0: Hei, dette er Torge Brun for Sundhjart Folkebibliotek. Velkommen til av vår til Anna Karenina, skrevet og levtolståi. Vi starter der vi ska på bind 1, første del, Kapitel 1. Alle lykkelige familier ligner hverandre. Hver ulykkelig familie er ulykkelig på sin egen måte. Alt stod på hodet hjemme hos Ublonskis. Fruen var kommet under vær med at mannen hade stått i forhold til en franske guvernanten de hade hatt i huset, og hadde erklært at hun ikke kunde bo under samme tak som han. Slik hadde stillingen vært i tre dager allerede, og både ektefellene selv, familiens øvrige medlemmer og tjenerskapet følte det smertelig. Alle familiens medlemmer og tjenerskapet følte at samlivet deres var uten mening, og at som tilfelle hade ført sammen på en vilken som helst skyststasjon hadde mer tilfelles enn de, medlemmer av familien Nublonski de og dens kjennelskap. Fruen forlodsket sine værelser. Mannen varit vært hjemmefra i tre dager. Barna løp omkring i hele huset og visste hverken ut eller in. Den engelske frøknen var røkket uklar med husholdersken, og hadde skrevet et brev til en veninne og bedt henne finne en ny post til henne. Kokken var dratt alt dagen i forveien, mitt under middagen, og kokkepiken og kusken ba om oppgjør. Den tredje dagen efter tretten våknet først Stepan Arkadich Oblonski, eller stiva som han ble kalt i den fine verden, til vanlig tid. Det vil si klokken 8 om morgenen, på skinnsofaen i sitt arbeidsværelse, og ikke i fruens soveværelse. Han snuddde sin tykke, velpleide kropp på sofafjerne, som om han hade lyst til å sove enda en god stund. Og den frie hånden tok han et tak i puten og trykket kjennemotten. Men plutselig spratt han opp, satte sig på sofaen og åpnet øynene. «Ja, hvordan var det så?» tänkte han, og forsøkte å huske noen hadde drømt. «Ja, hvordan var det?» «Jo, bin ga en middag i Darmstadt.» Nej, det var ikke i Darmstadt, men et eller i Amerika.» Jo, forresten, men i drømmen var Darmstadt i Amerika. Jo, alla be begynt middagen servere på glassbord, slik var det. Og bordene sang «Il mio tesoro». Og likevel var det ikke «Il mio tesoro», men noe langt vakrere. Og så var det noen små karaffler, og de var på samme tid kvinner, husket han. Stepan Arkadichs øyne glimtet muntert opp. Han falt i tanker med et smil og munn. Ja, det var deilig. Riktig deilig. Det var enda mye fint der, men det er umulig å si det med ord, og selv når han er våken, lar det seg ikke uttrykke i tanker. Så la han merke til en lysstrime som hadde smuttet inn i rommet ved siden av en av de tykke gardinene, slengte bena ner fra sofaen og begynte å rote med dem efter de gullbroderte safianstøflene, en gave fra konen til hans forrige fødselsdag. Over ni år gammel vane strakte han uten å reise seg hånden ut mot det stedet hvor slåbroken hang i sovebærelse. Og her husket han med ett hvordan alt hang sammen, og hvorfor han ikke sov inne hos fruen, men her i arbeidsværelse. Smile forsvant, og han rynket pannen. Au, au, au! Åh, bar han seg, da alt som hadde skjedd strummet på han. Og igjen så han sig all alle enkelthetene fra tretten med konen. Sin egen stilling i all den såpløshet, og smerteligst av alt, sin egen skyld. Nei, hun en vil eller kan tilgi. Og det aller grusomste er at jeg er skyld i det alt sammen. Skylden er min, men jeg er ikke skyldig. Det er hele tragedien, tenkte han. Au, 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 la han fortvile til og huske de vondeste inntrykkene han hadde fra denne tretten. Det ubehageligste hadde vært det første øyeblikket da han glad og fornøyd var kommet hjem fra teatret men en svær pære til konen i hånden, og så ikke fant henne i salongen, og til sin forbauselse heller ikke i arbeidsværelse. Til slutt fikk han øye på en i soveværelse, hvor hun satt med den uluksalige billetten som rødbetalt i hånden. Hun, dollig, som han holdt for en bekymret, flittig og innskrenket kvinne, satt ubevegelig med billetten i hånden, og så på ham med et uttrykk som vittnet om avsky, fortvilelse, Vrede. «Hva er dette? Dette her?» spurte hun og pekte på billetten. Og som det så ofte skjer, var det ikke så mye selve hendelsen som pinte det på Narkadic når han tenkte på dette, som det han hadde svart på disse ordene fra sin kone. I det øyeblikk hadde det gått ham som det går mennesker som blir overrasket i noe som er så altfor gement. Han greide ikke å avstemme ansiktsuttrykket efter den situasjonen han var havnet i, nå da hans skyld var oppdaget. I stedet for å bli fornærmet, nekte alt, forsøke å rettferdiggjøre seg, be om tilgivelse eller en dog og late som ingenting, alt ville vært bedre enn det han gjorde. Så lyste ansiktet hans ganske ufrivillig. Gjerne reflekser, tenkte Stepan Arkadich, som likte fysiologi. Ganske ufrivillig opp i det gå modige og derfor tåpelige smilet. Dette tåplige smilet kunne han ikke tilgi sig selv. Da Dolly så det, rykket hun til som av fysisk smerte, og heftig som en var, fant en utløsning i en foss av håre ord og sprang ut av værelse. Siden hadde hun ikke villet se man. «Det dumme smilet er skyld i alt sammen», tenkte Stepan Arkadich. «Men vad skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre?», sa han fortvilet, uten å finne noe svar. Kapitel 2 Stepan Arkadijs var en man som var ærlig overfor seg selv. Han kunde ikke lure sig selv til å tro at han angret det han hadde gjort. Han grejde ikke nå å angre at han, en vakker man på 34 år, med svakhet for det annet kjønn, ikke var forelsket til sin kone, mor til fem levende og to døde barn, og bare ett år yngre enn han. Han angret bare at han ikke hade forstått å holde det bedre skjurt for konen men han følte fullt ut hvor vanskelig situasjonen var, og syntes synd både på henne, barna og seg selv. Kanskje ville han vært flinkere til å skjule synder, men hadde visst hvordan denne nyheten ville virke på henne. Hun hadde aldri tenkt klart gjennom dette problemet, men han hadde en tunkel forestilling om at konen alt for lengst hadde forstått at han var utro, og nå så gjennom fingrene med det. Det forekom om till og med at hun... En utslitt og eldet kvinne som ikke lenger var noe å se på. Bare en alminnelig og bra husmor. Hun måtte av en rettferdighetssans være overbærende. Det viste sig å være stik motsatt. Åh, forferdelig! Au, au, au! Forferdelig! Holdt Stepen Arkadits på, og kunne ikke finne noen utvei. Og så bra alt var før det, så godt vi hadde det. Hun var tilfreds og lykkelig med barna. Jeg gikk ikke i veien for henne og lot henne stelle med barna og husholdningen akkurat som hun ville. Sant nok, det var ikke bra at hun var guvernante i vårt hus. Slett ikke bra. Det er noe trivielt, noe simpelt i det å gjøre kur til sin egen guvernante. Men for en guvernante, Mademoiselle Roland smil og skjelmske sorte øyne sto levende for ham. Men så lenge hun var i huset hos oss, tog jeg mig jo ingen friheter. Og verst av alt er det at hun allerede, det var det også som forgjort, au, au, au. Men hva skal jeg, hva skal jeg gjøre? Det var inte et svar, for uten det livet gjerne gir på alle innviklede og løselige spørsmål. Det lyder, lev for dagens krav, det vil si, glem dig selv. Å finne glemsel i søvn var ikke mulig lenger. I alle fall ikke før til natten igen. Han kunne ikke lenger vende tilbake til karaffelkvinnene sang. Altså måtte han søke glemsel i livets drøm. Så får vi se, sa Stepan Arkadich for sig selv, og reiste sig. Tog på seg den grå slåbrokken med det mørkeblå silkeforet. Knyttet tuskene og fylte den brede brystkasten med masse luft. Så gikk han bort til vinduet på sin utadvente føtter, som bar den tykke kroppen riktig rett. Rullet opp gardien og ringte hårt. Straks kom hans gamle venn, en Matvei, in med klær, støvler og telegram. Og efter Matvei kom barbereren med barberestelle. Er det kommet noen papirer fra kontoret, spurte Stepan Arkadich, som alt hadde tatt telegrammet og satt seg til speilet. De som ligger på bordet, svarte Matvei og så spørrende om herdidene på sin herre. Han stanset litt og la så til med et smil. De er her fra vognmann. Stepan Arkadich svarte ikke, og så bare på Mattvei i speilet. Av blikkene som møttes i speilet kunne man se at de forsto hverandre. Stepan Arkadichs blikk spurte liksom «Hvorfor sier du det? Vet du da ingenting?» Mattvei stakk hendene i jakkelommene, flyttet ben fra hverandre, og så taust og godmodig på sin herre med et knapt merkbart smil. «Jeg sa at de skulle komme igjen søndag, og ikke uleilige dem eller seg selv til ingen nytte for den tid», sa han. Det var tydeligvis en setning han hadde tenkt ut på forhånd. Stepan Arkadich forsto at Matvei ville spøke og henlede oppmerksomheten på seg selv. Han rev opp telegrammet og lese det med han gjettet seg til meningen i de ordene han nå som ellers for lett over. Og ansiktet hans strålte opp. «Matvei, min søster Anna Arkadjevna kommer i morgen», sa han og holdt et øyeblikk igjen den skinnende, runde barberhånden som var i ferd med å åpne en lyse rød vei mellom de lange, buskete bakkenbartene. «Guds lov», sa Matvei, og viste dermed at han like godt som sin herre forsto at besøket var betydningsfullt. Anna Arkadjevna, Stepan Arkadits yndlingssøster, kunde nemlig bidra til å forsone ham med hans kone. «Alene eller sammen med mannen?», spurte Matvej på Arkadich kunne ikke si noe, for barbereren holdt på med overleppen, men han stakk bare en finger i været. Matvei nikket i speilet. Alene. Skal jeg gjøre i stand ovenpå? Gi beskjed til Darja Aleksandrovna og spør hvordan hun vil ha det. Darja Aleksandrovna gjentok Matvei overrasket. Ja, gi en beskjed, og ta så telegramme og fortell meg hva hun sier. Han vil prøve sig forstod Matvei. Men han sa bare, ja vel. Stepan Arkadich var alt vasket og gredd, da Matvei langsomt kom in i rommet igjen på sine knirkende støvler. Telegrammet hadde han i hånden. Barbereren var godt. Darja Aleksandrovna ba meg melde at hun reiste bort. La ham, altså dem, bare gjøre som man finner det for godt, sa han med et smil i øyekroken. Putte tennene i lommen, lå lo hodet på skakke og så på sin herre. Stepan Arkadich stiet, så kom det ett snilt og litt fattigselig smil over det vakre ansiktene hans. Nå, Matvei, sa han og rystet på hodet. Ingenting å bry sig, om, det skikker seg nok, sa Matvei. Skikker sig? Akkurat. Tror du det? Hvem er det, spurte Stepan Arkadich, som hørte en kjole rasle bak døren. Det er sa en fast og velklingende kvinnestemme og det strenge, kopparet ansiktet til matrona Filomanovna, barnepiken, dukket frem i døren. Nå, vad vil du, matrosa, spurte Stepan Arkadich, og gikk bort i døren til henne. Til tross for at det ikke fantes fnugg av tvil om at Stepan Arkadich var den skyldige i forholdet til konen, og så selv følte det så, var nesten hele huset en dog barnepiken, Darja Alexandrovnas beste venn, på hans side. Nå, vad vil du, sa han trist. Gå ned, Herre, og be om forlatelse enda en gang. Kanskje Gud lar det lykkes? Hun lider svært. Det er rent vondt å se, og hele huset står på hode. Det er synd på barna, Herre. Be om forlatelse, Herre. Hva skal man gjøre? Den som vil være med på leken, men hun tar jo ikke imot. Men de må gjøre deres. Gud er barmhjertig. Be til Gud, Herre, be til Gud. Ja vel. Gå så, sa Stepan Arkadich, og ble med ett rød. Nå, så får vi kle oss, sa han til Matvei, og kastet i resolutt slåbruketen av seg. Matvei sto allerede med skjorten ferdig som et høvre, og blåste bort noe usynlig rusk. Med åpenbar glede tredde han på sin herres velpleide kropp. Kapitel 3 Vel påkledd dusjet Stepa Narkadic seg med parfyme, rettet på skjortærmene og puttet med de vante bevegelser sigarettene, lommeboken, fyrstykkene, uret med den dobbelte kjeden og bærloktene ned i de forskjellige lommene. Så viftet han med lommetørkle og gikk med en følelse av at han til tross for sine ulykker var ren, duftende, sunn og fysisk opplagt ut i spisestuen, men som tog et ganske lett sprett for hvert skritt. Der stod allerede kaffen ferdig til ham, og ved siden av kaffen lå brevene og papirene fra kontoret. Han leser gjennom brevene. Et av dem var svært uvelkomment. Det var for en som ville kjøpe skog på fruens gods. Denne skogen burde absolut selges, men nå da han enda ikke var forsonet med henne, kunne det ikke være tale om det. Vemmeligst valt var at det på denne måten blandet seg økonomiske interesser in i det forestående forsoningsprosjektet og tanken på at han kunde komme til å la seg lede av disse interessene, at han ville søke forsoning for å få sålt skogen, denne tanken såret han. Da han var ferdig med brevene, tog Steppen Arkadich for seg papirene fra kontoret. Bladde hurtig gjennom to saker, gjorde noen anmerkninger med en stor blyant, la så sakene bort og ga seg i kast med kaffen. Men han nødt den, åpnet han avisene som enda ikke var riktig tørr, og begynte å lese. Stepan Arkadich holdt en liberal avis. Ikke av de mest ytterliggående retning, men av den de fleste støttet. Og enda hverken videnskap, kunst eller politik egentlig interesserte ham, var han på alle disse områder en trofast tillinger av de synspunkter flertallet og avisene hans forfektet. Og han gikk fra dem bare når flertallet forlot dem. Eller rettere sagt, han skiftet ikke synspunkter, det var de som skiftet i ham uten at han merket det. Stepan Arkadich valgte seg hverken retninger eller meninger, men disse retningene og meningene kom til ham av seg selv, på samme måte som han ikke valgte form på hatten eller frakken sin, men bare tog det folk gikk med. Men for ham som levde i et bestemt miljø og hade behov for en viss tankevirksomhet av det slaget som i alminnelighet utviklet seg i modern alder, var det like nødvendig å ha meninger som hatt og hvis det fantes noen grund til at han foretrakte den liberale retning fremfor den konservative, som også hadde mange tillenger i hans krets, så kunde det ikke være at han fant en liberale retning mer fornuftig, men at den lå nærmere opp til hans eget livsmønster. Det liberale partiet hevdet at i Russland var det bare elendighet, og sannelig, Stepan Arkadich hadde gjeld på alle kanter og var i alvorlig pengeknipe. Det liberale partiet hevdet at ekteskapet var en utlevet institusjon som måtte reformeres, og sannelig familielivet var til liten glede for Stepan Arkadich og tvanget ham til å lyve og hykle, vilket var imot hans natur. Det liberale partiet hevdet, eller rettere lot forstå, at religion bare var ett bånd som holdt den barbariske delen av befolkningen igjen, O sannelig, Stepan Arkadich kunne ikke stå selv en kort gudstjeneste til henne uten å få vondt i bena, eller greie å begripe meningen med alle disse skrekkelige og høytravende ordene om den hinsidige verden om å kunne ha det så festlig i denne. Dessuten satte Stepan Arkadich pris på en god spøk og more seg stundom med å sjokkere en inntetande person og si at hvis man først var stolt av sin slekt, så fikk man ikke nøye seg med å stanse ved Rurik og fornekte sin første stamfar apekatten. Således var den liberale retningen blitt en vane for Stephen Arkadich, og han var glad i avisen sin akkurat som i en sigar efter maten. De forårsaket begge en lett tåke i hodet hans. Han i lederen, hvor det ble gjort i rede for hvordan det i vår tid ikke var noen grunn til å bære seg over at radikalismen ville sluke alle konservative elementer, som myndighetene nå måtte gjøre noe for å komme revolusjonshydra til livs. Nei, Tvert imot, efter vår mening, ligger ikke faren i en formodet revolusjonshydra, men i den seilgivende, tradisjonsbundne holdning som hemmer fremskritt, og så videre. Han leste også en annen artikkel, en om de finansielle forhold som nevnte Bentham og Mill, og kom et spark til regjeringen. Rask i oppfatningen som man var, forstod han straks meningen med hvert spark, hvem det var fra, hvem det var adressert til, og hvorfor det kom og dette ga ham som alltid ellers en viss tilfredsstillelse. Men i dag hyppelde denne tilfredsstillelsen forgiftet av minne om at Trona og råd og den sørgelige forfatning hjemme var. Han leste at Grev Bost virkelig var rejst til visbaden, at ingen lenger skulle få grått hår, at en lett vogn var til salgs, og at en ung person søkte kondisjon. Men disse nyheterne ga ham som før en stille, ironisk tilfredsstillelse. Da han var ferdig med avisen, to kopper kaffe og en smørkrugge, reiste han seg og børstet kringlesmulene av vesten. Så skjøte han den brede brystkassen frem og smilte brett. Ikke fordi han hadde noe særskilt lyst til å på. Det brede smilet skyldtes hans gode fortøyelse. Men dette brede smilet fikk om straks til å minne seg sammen, og han ble tankefull. To barnestemmer. Stepan Arkadich kjente igjen stemme til Grisha, den minste gutten, og Tanja, den største piken, lød på den andre siden av døren. De slepte noe med seg som gikk i gulvet. «Jeg har jo sagt at du ikke må sette passasjerer på taket», ropte datteren på engelsk. «Nå får du rydde opp». «Alt er rot», tänkte Stepan Arkadich. «Der løper ungene alene omkring». Han gikk bort til døren og kalte på dem. De hade en kiste, de lekte bare et tog. Den lot i de været og gikk inn til faren. Piken, farens yndling, kom i løpende, omfavnet ham og hengte seg lene om halsen hans, nå som alltid glad for den velkjente parfymeduften som fløt ut fra bakkenbarten. Hun kysset tam mens ansiktet strålte av ømmet og rødmet av den bøyede stillingen. Så løsnet hun grepe og ville springe ut igen, men faren holdt henne fast. «Hvordan er det med mor?» spurte han men han strøk hånden over datterens glatte, myke kinn. «God morgen», sa han, og smilte til gutten som hilste på ham. Han var klar over at han ikke var så glad i sønnen, og forsøkte bestandig å behandle dem likt. Men sønnen følte dette, og besvarte ikke farens kjølige smil, med noe smil. «Mor? Hun har stått opp», svarte piken. Stepan Arkadijs soket. «Altså har hun ikke sovet noe denne natten heller», tänkte han. Er hun i godt humør? Datteren visste at det hadde vært en trette mellom faren og moren, at moren ikke kunne være glad og at faren måtte vite dette og gjorde seg til når han så utenvidere spurte om det. Og hun rødmet for farens skyld. Han forstod straks hele sammenhengen og rødmet også. «Jeg vet ikke», sa hun. Hun satt oss ikke til leksene, men sa at vi skulle ta en tur til bestemor sammen med Miss Gull. «Vel, vel. du får gå da, Tanja min». «Nei, forresten, vent», sa han, og holdt henne igjen mens han strøk den lille bløte hånden hennes. Fra kaminhyllen hentet han ned en en eskekonfekt han hadde satt der dagen i forveien, lettet seg frem til dem hun likte best, sjokoladekonfekt og gelékonfekt, og ga henne en av hver. «Til Grisha», sa Piken og pekte på sjokoladen. «Ja, jo», og efter å ha klappet henne på skuldrene enda en gang, kysset henne ved hårfeste og på halsen og lot henne gå. «Vongen venter», att Matvei. «Og så er det en dame her for å be om hjelp», plan han til. «Har hun vært der lenge?», spurte Stefan Arkadich. «En halvtimestid. Hvor mange ganger har jeg ikke sagt deg at du skal melde ifra meg en gang?» «Jeg måtte jo la dem få drikke ut kaffen, i alle fall», sa Matvei i en fortrolig uvøren tone som gjorde det umulig bli sint. «Nå så får hun fremføre bønnen sin desto fortere», sa Blonski, og slog rynker av ergelse. Dammen fru stabskaptegn Kalinina, ba om et eller annet umulig og meningsløst. Men Stepan Arkadich gjorde som han hadde for vane. Bød en stol, hørte oppmerksom på henne uten å avbryte henne, ga henne nøyaktig råd om hvem hun skulle henvende sig til, og hvordan hun best skulle gjøre det. Og skrev han dog med sin store, uttrukne, vakre og tydelig håndskrift, raskt og grejt noen ord til en person som kunne hjelpe henne. Da han var ferdig med fru stabskaptegn, tog Stepan Arkadich hatten sin, og stod et øyeblikk stille for å tenke efter om det ikke skulle være noe han hadde glemt. Det viser sig, at han ikke hadde glemt annet enn det han gjerne ville glemme. Kon. Auda. da. Han bøyde hodet, hadde vakre ansikter hans, fikk et traurig uttrykk. Skal jeg gå eller ikke gå, sa han til seg selv. Og stemmen i hans indre sa han at han ikke skulle gå, at det ikke ville komme annet en løgn ut det, og at det ikke var til noe nytte og rette og flikke på forholdet deres. Det var allikevel ugjørlig å skape en lokkende og begeistrende kjærlighet av det, eller å skape ham om til en olding som ikke kunne elske. Annet enn løgn og bedrag kunne det ikke komme ut av det på dette tidspunkt, og løgn og bedrag var ikke efter hans natur. Men en eller annen gang må det jo komme. Det kan det ikke fortsette på denne måten, sa han, og forsøkte å ta mot til sig. Han skjøt brystet frem, fant en sigarett, tok noen drag og ostet et par ganger kastet den derefter i perlemoraske begre, og gikk med raske skritt gjennom den mørke salongen, og åpnet så døren i en andre enden, inn til hustruens soveværelse. Takk for oppmerksomheten. Oppleser var Torgær Brun. Podcasten er produsert til Sundhjall Folkebibliotek ved Torgær Brun. Det prosjektet her er støttet til Nasjonalbiblioteket og takk til Ylendal, Norsk Forlag for at vi får bruk oversettelsen deres.